0: Bienvenue dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation.
1: Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. Déjà, à la fin de l'hiver dernier, nous avions alerté sur l'augmentation très sévère du nombre de personnes que les Restos du cœur ont accueillies, et les chiffres cette année sont encore en aggravation avec 35% de repas supplémentaires servis par rapport à l'an dernier. Très clairement... Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret à ce rythme-là. Si l'on n'y fait rien, même les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.
0: Le message est clair. Au dire du président des Restos du cœur, jamais autant de personnes n'ont fait appel à eux. Et les banques alimentaires enregistrent elles aussi une augmentation de 9% de bénéficiaires. C'est que l'alimentation, en quantité et en qualité, est de plus en plus problématique pour toujours plus de gens en France, à commencer par les étudiants d'ailleurs qui seraient près de 20% à ne pas manger à leur faim tous les jours. Pour ne pas laisser les gens en rade, la solidarité s'organise. Les associations et les initiatives se multiplient un peu partout, de Marseille à Rennes, en passant par Paris ou Bordeaux. Distribution de repas ou de paniers gratuits, restaurants qui proposent des formules à des prix adaptés aux faibles revenus, ateliers pour apprendre à à cuisiner des produits pas chers, bons et sains. Les cuisines solidaires sont légion et d'ailleurs, ils sont pas moins de 4 aux bonnes choses ce midi. Nous sommes avec Vincent Brassard. Bonjour à vous. Bonjour Caroline. Vous êtes le fondateur de la tablée des chefs, vous allez bien entendu nous expliquer de quoi il s'agit. Frédéric Cabat est avec nous, bonjour à vous.
1: Bonjour Caroline.
0: Vous êtes la directrice des missions sociales de la fondation Abbé Pierre et notamment de l'initiative Une Place à Table. Emmanuel Perraudin est avec nous, bonjour à vous Emmanuel.
2: Bonjour, Caroline.
0: Chef cuisinier nomade, auteur et artiste associé des deux scènes nationales Le Mans et Marseille, vous êtes aussi le soutien de plusieurs initiatives comme le navire à venir avec SOS Méditerranée ou le restaurant République à Marseille dont le chef Sébastien Richard nous rejoindra à partir de midi et quart. J'ai une première question à vous poser à tous les trois. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle que les initiatives et les associations, donc les cuisines solidaires, sont Légion à ce point. Vincent Brassard.
3: Alors une bonne nouvelle, c'est difficile de dire ça, parce que c'est un constat d'échec, on va dire, peut-être des, des pouvoirs publics sur le fait que l'alimentation et une alimentation saine devraient être accessibles à tous. Mais en tout cas, c'est plutôt, ça réchauffe plutôt le cœur de voir que effectivement, plein d'initiatives se mettent en place, notamment des initiatives avec des jeunes. Hein. Je je cette semaine, et il y avait des lycéens qui étaient avec nous, euh, Garbon-Parnasse, à Paris. Euh, à Paris. Ouais, ouais. Et, et là, vous vous rendez compte effectivement de la précarité, vous vous rendez compte des difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, un, un enfant de 9 ans dans la rue avec sa mère, c'est quelque chose qui... Qui vous marque. Donc voilà, donc il y a toutes ces initiatives et heureusement qu'elles sont là.
1: Prédarekaba. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est la qualité, c'est-à-dire que ça renvoie à la question du goût et à la question de la possibilité de traiter les plus vulnérables et les plus pauvres avec le même égard et le même intérêt que n'importe quelle personne et n'importe quel citoyen dans cette société. Et ça, c'est un changement majeur dans la question de l'urgence sociale et de la veille qu'on peut avoir sur le prendre en compte et sur réaliser qu'une alimentation saine, équilibrée et de goût, c'est aussi être une personne, être un citoyen à part entière et être considéré. Tous les trois, là, autour de la table, ça fait longtemps que vous
0: travaillez autour de ces questions euh, d'aide alimentaire, de cuisine solidaire. Est-ce que vous voyez de fait un changement ces dernières années Disons une, une aggravation quand on regarde les chiffres nationaux ou quand on, en, quand on entend parler euh, Patrice Douray, hein comme on l'a fait avec, euh, avec le son qu'on a diffusé, le président de, des Restos du Cœur. Est-ce que vous constatez vous-même sur le terrain, dans votre pratique, une aggravation de la situation Vincent Brassard
3: Alors une aggravation, oui, c'est certain. Et on a même commandé, nous, une étude IFOP l'an dernier... Au... Avec, suite à, au problème d'inflation qu'on a pu rencontrer et, et nous sur les, les personnes qu'on a consultées une personne sur deux a retiré un repas de la journée quand on parle d'un repas c'est le petit-déj le goûter etc mais ça a une incidence très très forte sur leur santé un deux tiers des, des personnes interrogées ont peur pour leur santé euh, oui il y a une aggravation qui est, qui, est, qui est certaine les gens mangent moins et mangent moins bien et, et donc il y a vraiment il y a vraiment une urgence là-dessus et une urgence de santé incroyable vous avez 8% de la population européenne qui a un IMC à 40 euh, la courbe du diabète de type 2, qui est un diabète qu'on n'a pas à la naissance. Hein, euh, si on ne fait rien en 2050, on sera à 1,5 milliard de personnes. Euh, comment on pourra payer l'insuline pour toutes ces personnes Donc C'est un vrai vrai sujet de santé publique. Nous, on veut vraiment mettre ça euh, au cœur du débat. Hein. Il, faut que, il faut que tout le monde et, et, et la société entière s'impliquent se, se, là-dedans. Ouais.
0: C'est un sujet qui vous tient personnellement à cœur, je crois, Vincent Brassard. Vous avez vous-même connu la précarité alimentaire ouais. et vous avez travaillé pendant 20 ans, dans l'événementiel où il y avait beaucoup de gaspillage ouais. alimentaire, donc c'est ces deux choses que vous portez en vous, quoi. Ah ben
3: moi, moi, la table des chefs, je veux dire, c'est vraiment le projet, c'est le projet, projet d'une vie. Mais oui, moi, à 9 ans, j'ai volé dans les magasins pour manger. Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué. Hein. Et, et après, plus tard, c'est mon parcours dans, dans l'hôtellerie, la restauration, auprès de ces chefs, qui m'a permis, on va dire, de, de gravir l'ascenseur ou en tout cas l'escalier social. Et après, effectivement, 20 ans dans l'événementiel où j'ai vu tout ce gaspillage. Donc, il y a un moment, tout ça faisait que c'était, il fallait, il fallait absolument que je me mobilise. Et au travers de l'association, c'est ce, ce qu'on fait très très fortement avec beaucoup d'impact.
0: Alors l'association La Tablée des Chefs, elle est inspirée de La Tablée des Chefs du Québec. Exactement. Elle a été créée en, en 2013. Au fond, c'est quoi C'est un, un collectif de bah, 200 chefs, hein, je crois qu'ils sont 200 aujourd'hui à peu près C'est ça, à, à, ça à,
3: peu, à peu près 200, 80 très très actifs. Euh, nous, l'idée, c'était de se dire que euh, les chefs, qui sont des gens qui, euh, qui ont appris à cuisiner, qui ont appris à, à, à bien cuisiner et à préparer de, des bonnes choses, euh, il fallait absolument qu'on qu les embarque, c'était de Jean-françois Archambault au Québec en 2002 euh, parce que il n'y avait pas meilleur ambassadeur que eux euh, pour parler d'alimentation et d'une bonne alimentation parce que nous ce qu'on veut pas c'est euh, je vais retirer le plaisir de l'alimentation hein. aujourd'hui on a une aide alimentaire qui, qui pallie au plus pressé avec de, des, des produits ultra transformés et, euh, et de l'agroalimentaire nous on veut que effectivement les personnes dans la rue euh, puissent avoir accès ou les personnes les plus modestes puissent avoir accès à une vraie alimentation euh, saine et, et savoureuse parce que c'est par le plaisir qu'on qu'on donnera envie à, à, à toute la population de, de cuisiner.
0: Comment vous y prenez-vous, alors
3: Alors nous, on va, on a, il fallait qu'on choisisse une cible, hein, mais on s'est dit qu'on allait aller... C'est au travers de l'éducation, c'est-à-dire qu'en fait, on est persuadé que les enfants sont la porte d'entrée dans la famille. On est allé plutôt dans les quartiers, on va dire, difficiles. On va dans des collèges en REP, en réseau d'éducation prioritaire, et auprès de jeunes de, de, qui sont sous la protection de l'enfance. Cette année, on organise plus de 500 ateliers. Et c'est les ateliers vraiment avec des thématiques euh, importantes, c'est-à-dire qu'on va leur parler... Euh, Pêche durable, saisonnalité solidarité. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner les outils, demain, euh, de gérer un frigo. Je dis toujours que quand on sait un peu cuisiner, on va lécher son frigo. Donc on va finalement peu dépenser, on va être en capacité d'accommoder des restes euh, et on va prendre du plaisir. Et je dirais une autre chose aussi importante, parce que nous on fait ça avec des chefs professionnels passionnés. Oui, vous avez
0: des ambassadeurs, euh, comme Alan Jeham, qui est ce chef libanais, qui d'ailleurs lui aussi a connu la précarité absolue euh, et la rue. Et la absolue, la rue. Et la rue. Mmh. Vous avez euh, Julia Sevgjan, qui est euh, la plus jeune chef étoilée de France, est devenue étoilée à, à 21 ans. Vous avez Nina Bétheyer, qui est aujourd'hui la la plus grande pastillière du monde. Ouais. Donc c'est des chefs que vous avez embarqués avec vous qui, euh, qui sont des, des chefs de renommée qui justement euh, vont auprès de la population.
3: Euh. Exactement. Et alors c'est des chefs de renommée et c'est des chefs de talent parce qu'en fait on se rend compte que la jeune génération de chefs, et ça c'est quand même assez, enfin euh, moi ça me fait vraiment plaisir, ce euh, sont des chefs plutôt engagés. Et en fait le talent et l'engagement vont ensemble. Hein. Donc euh, on, on est ravis. Donc oui, oui, on embarque toutes, tous ces chefs auprès de ces jeunes. Ouais.
0: Nourrir, et éduquer. Je crois Frédéric Cabac que c'est aussi l'une des, des missions que vous vous donnez avec la Fondation Abbé Pierre et notamment cette initiative, une place à table.
1: Il y a deux dimensions, deux axes qui sont très importants. Très important. Une place à table, ça naît à partir de ce que nous soutenons. Nous sommes des spécialistes de l'habitat et du logement. Et la question qui s'est très vite posée pour la Fondation Abbé Pierre, c'est que il y a l'habitat, il y a la boîte, il y a comment on vit dedans. Et dans le comment on vit dedans, il y a la question de l'alimentaire. Et puis, il y a aussi une longue histoire pour nous avec les boutiques Solidarité, des accueils de jour, accueillir des populations qui sont à la rue, qui effectivement, pendant très très longtemps, et encore aujourd'hui, on mange à même la boîte, on mange, pardon de l'expression, cul du camion, de la distribution alimentaire dans la rue. Et donc, on mange des produits extrêmement transformés, qui sont à la fois euh, euh, pas choisis, et parfois très réconfortant, très sucré, très salé. Et par ailleurs, il y a un aspect qui est très fort pour nous, c'est que quand on a créé les pensions de famille, on a créé ces lieux de petits logements qui réunissent à peu près une vingtaine de personnes et qui partagent une cuisine et partagent un lieu de vie. Et à cet endroit-là, les hôtes qui s'occupent de ces lieux ont commencé à travailler sur les questions de l'alimentaire, à la fois sur des jardins, à la fois sur la production de confitures, de conserves, de, de, aussi de, de, de congeler des aliments cultivés dans le jardin, de préparer. Et puis on s'est rendu compte que le goût, avec le travail de la rue, avec le travail de la survie, se transformait. Et que la question d'éducation du goût, repassait par un travailler ensemble, vivre ensemble, décomplexer expérimenter, goûter et enfin à nouveau redécouvrir le plaisir et le désir au travers de l'alimentaire, non pas comme un processus de survie, mais comme un processus de vie et de citoyenneté. Et une place à table, c'est la convergence de tous ces éléments. Le dernier s'est passé dans le, dans le Vercors cette année en septembre, enfin en 2023, pardon, septembre 2023. On a réuni 400 personnes en errance ou qui ont erré, qui vivent en pension de famille ou sont accueillis en accueil de jour. Et avant cet événement, nous avons mis en place cette art postale. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec huit designers culinaires qui ont accompagné ces personnes dans leur lieu de vie ou leur lieu d'accueil pour produire des recettes. Je vous ai apporté euh, le, 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 le livre de recettes aujourd'hui. Et puis, euh, 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 travailler sur la question de l'alimentaire dans tous ses aspects. Le goût, les produits, l'élaboration, mais aussi le faire ensemble et aussi le travailler avec une certaine exigence dans la recette et c'est ça aussi peut-être qui fait la différence pour une place à table et vous votre parrain c'est Pierre Gagnaire exactement n'est pas non plus
0: n'importe qui <rire> oui n'est-ce pas Vincent Brassard vous vouliez ajouter quelque chose
3: euh, non, non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui est dit et effectivement c'est ça et toujours cette, ramener cette notion de plaisir et je veux dire c'est pour les plus précaires le, le plaisir peut vraiment peut exister au travers de la cuisine et puis aussi une chose qui est intéressante euh, je le vois avec les jeunes vers qui on va d'ailleurs 30% de ces jeunes qui, qui participent aux ateliers veulent devenir des, des chefs de cuisine c'est un métier en tension c'est un métier qui embauche c'est un métier où avec un CAP et moi j'en suis la preuve aussi on peut avoir une vie derrière aller je sais pas travailler aux États-Unis voyager dans le monde donc c'est assez important euh, et, et, et pour la confiance en soi, c'est intéressant. cest que la cuisine, je, je raconte toujours cette histoire, c'est-à-dire que vous prenez une carotte, le, le gamin n'a jamais cuisiné, il va l'éplucher, il va l'émincer, il va la faire cuire, il va la mettre dans une assiette, déjà il va être content de l'assiette qu'il a dressée, il va la donner à quelqu'un, c'est un véhicule d'émotion. La personne en face va le regarder, va sourire, va goûter, va lui renvoyer euh, de manière positive euh, le, le, le travail qui a été fait, et, et c'est un produit fini. On est dans un monde où on fait... Euh, le, le petit bout de quelque chose. Et en fait, la cuisine, très très vite, c'est une activité où on peut... Et donc, pour la confiance en soi, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et en plus, nous, on est dans les quartiers où, il y a, du coup, on, on force la mixité, c'est-à-dire hein, qu'on fait travailler tout le monde ensemble. C'est un outil... Euh, la cuisine, c'est un outil absolument euh, incroyable. On parle parfois d'impact à 360, mais avec la cuisine, on l'a, ça. Et donc, c'est vraiment génial.
1: Frédéric kaba pour compléter ce que je trouve très juste, on soutient une association qui s'appelle les Cuistaux Migrateurs, qui accompagne des personnes réfugiées sur les questions de vraiment de d'apprentissage, mais aussi de faire converger des cultures personnelles et individuelles que parfois dans la précarité on oublie. Et la question que nous avons, nous, c'est de remobiliser ces compétences, ces connaissances et ces cultures qui sont une valeur ajoutée pour la cuisine, y compris de, de la cuisine de haut vol, hein, la, pas la cuisine de tous les jours, celle qu'on peut aussi diffuser dans la restauration, qui est un, 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 un mélange et une, un, un degré de, de, de pluralité ultra important pour la Fondation Abbé Pierre, c'est de faire vivre ce vivier de ressources, d'intelligence collective et de cultures différentes qui créent une cuisine particulière. Vous ne le savez pas, Frédéric Cabat, mais vous me permettez une très belle transition
0: avec le projet,
1: l'un des projets
0: euh, que soutient euh, Emmanuel Perraudin qui est avec nous, chef cuisinier nomade, qu'on a reçu déjà plusieurs fois euh, dans cette émission, Les Bonnes Choses. Emmanuel Perraudin, il se trouve que vous vous occupez notamment, hein, euh, avec l'Ocean Viking et SOS Méditerranée, d'un projet enfin, vous vous en occupez, vous le soutenez, d'un projet qui est le projet de navire à venir. C'est une sorte de, de projet de bateau de sauvetage en mer, sur lequel l'espace de la cuisine, les espace du repas, est, est, est conçu comme un lieu essentiel à bord donc Frédéric Cabat vient de parler des cuistots migrateurs et des, et des réfugiés c'est vrai qu'on parle peu de ce que mangent les migrants, en particulier quand ils sont rescapés
2: Exactement ils sont réduits souvent à la portion congrue il faut bien faire avec avec des, avec des portions de, de survie hein, évidemment euh, mais le, ce projet là est absolument incroyable à hein. Avenir, c'est un projet qui est porté par Sébastien Thierry et un collectif qui s'appelle Pérou et moi, j'ai la chance de faire partie du collectif de cuisiniers qui accompagne ce, qui accompagne cette initiative. qui est notamment Le collectif est notamment porté par une femme remarquable qui s'appelle Marie-José Ordonnaire des Grandes Tables. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner ce projet qui est une utopie et de faire en sorte que cette utopie devienne réellement vivante. Elle, est, elle travaille autour de la notion d'hospitalité. C'est-à-dire que comment faire comment faire que ces vies qui s'abîment et qui traversent la Méditerranée, qu'on quel qu soit, quelles que soient les opinions qu'on puisse porter là-dessus, euh, soient reconnues comme nos frères et nos sœurs en fait. Et comment comment faire en sorte que la la cuisine justement aussi joue quelque puisse jouer quelque chose de réconfortant. Et dans le projet du navire en fait qui a été euh, qui est en qui est en dessin qui est en cours de enfin qui est, qui a déjà dessiné qui est qui est bien avancé et qui est, qui est porté pour devenir une vraie réalité. On essaye tous, en tout cas, de faire en sorte que ça fonctionne. Euh, la place de la cuisine et l'espace de la restauration sont sont centrales, parce que, justement, c'est un point de rencontre, c'est un point de, de réconfort aussi, alors que, là, déjà, des milliers de kilomètres ont été parcourus, là, que les risques de, de mort et des morts, en fait, ont pu ont pu déjà être éprouvés et c'est vraiment quelque chose de fort et euh, on a essayé, nous, pour rendre cela encore plus euh, présent déjà de commencer à produire des, des mélanges d'épices et de piments notamment pour pouvoir accompagner justement les préparations de base qui ont déjà été servies lors de, de campagnes de sauvetage
0: Oui parce que vous avez travaillé pendant un an en collaboration avec les équipes de SOS Méditerranée, avec une diététicienne de la PHP Hôpitaux de Marseille avec une association de rescapés pour adapter et trouver les plats qui pourraient être servis à bord tout à l'heure Vincent Brassard nous disait qu'il fallait sortir du moins et moins bien, et eh bien on, a, on va essayer avec vous vous trois réunis, surtout aussi avec Sébastien Richard qui, qui va nous rejoindre et qui est le fondateur du restaurant Le République à Marseille, de voir comment on fait plus et mieux.
4: L'idée de la faim, ça m'obsède. C'est juste, euh, avec ma petite notoriété, pointer du doigt quelque chose qui est inacceptable, c'est que les gens ne puissent pas, non seulement manger à leur faim, mais, mais manger correctement. Et ça, ça m'a marqué à vie et ça a déterminé ma façon de travailler.
0: Voilà, c'était Pierre Gagnère précisément, qui estime que manger à sa faim et manger correctement, ce sont les deux faces d'une même médaille, euh, une même médaille qui ne peut pas aller sans ces deux faces. C'est-à-dire que dans l'idée de cuisine solidaire, euh, si je vous comprends bien, si je vous suis bien, il y a deux dimensions, il y a d'abord apporter les besoins essentiels, c'est-à-dire restaurer, mais il y a aussi donner du réconfort, de la chaleur humaine, du plaisir, ça fait très chanson de Brassens, hein c'est l'Auvergnat, l'idée c'est aussi de les réconforter par des choses qui peuvent être bonne, bonne à manger, Vincent Brassard.
3: Exactement. Et, et nous, on, on est vraiment là dedans. Il n'y a que des, 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 choses, des choses bonnes à manger. C'est ce qu'on essaye de faire. Je, je vais prendre l'exemple concret d'un événement qui s'appelle les cuisines solidaires. La relève, d'ailleurs, il porte bien son nom. Donc les cuisines solidaires, mais la relève. La relève. Pourquoi Parce qu'on fait ça avec des, des jeunes des lycées hôteliers qui demain seront les chefs engagés de l'association. La, cette année, on va, euh, pendant deux semaines, fin mars, début avril, cuisiner 20 000 repas environ, avec 2 000 jeunes de plus de 90 établissements. Euh, ça, ça fait vraiment chaud au cœur, on embarque tout type d'établissements, que des établissements de, de formation hôtelière, donc les, les plus grands, les plus connus, mais aussi euh, au fin fond de la Guyane, saint laurent du que ça. Des gamins, la moitié des gamins viennent le ventre creux à l'école le matin et vont cuisiner des repas pour, pour l'aide alimentaire. Et ces repas, qu'on c'est vraiment une grande victoire pour moi cette année. Le dessert ce, ce sera du dessert avec de la vanille. Et et de la vanille de Madagascar, et qu'on connaît le prix de la vanille, je me dis, bah oui, les gens dans la rue ont aussi le droit à la vanille. Et donc c'est vraiment ça l'idée.
0: Il n'y a pas de raison que, peut-être qu'on est à la rue, qu'on est pauvre, qu'on est précaire, qu'on est migrant, on mange mal. C'est d'ailleurs aussi l'idée de ce que défend l'association VRAC de Boris Tavernier qui était venu nous parler ici. Et c'est aussi, puisqu'on parle de lieux, des expériences dans des lieux, que ce soit dans le Vercors, comme vous le faites, Frédéric Cabat, avec votre association, votre initiative Une Place à Table, ou vous, Vincent Brassard, ou encore Emmanuel Perraudin avec ce projet de bateau, dans un lieu emblématique aujourd'hui de la cuisine solitaire, c'est-à-dire un restaurant, tout simplement. Le restaurant Le République à Marseille, qui est devenu une institution. Restaurant Le République à Marseille, qui est dit restaurant solidaire. Sébastien Richard est le chef de ce restaurant. Il est avec nous par téléphone. Bonjour Sébastien Richard. Bonjour et merci. Merci à vous d'être avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire restaurant solidaire pour vous
4: Alors Ça veut dire plein de choses. Pour, pour moi et pour Le République, le restaurant solidaire, c'est de pouvoir... Euh, faire une mixité sociale et permettre à tout le monde de pouvoir s'asseoir à table et en effet de pouvoir évidemment se, se, se restaurer, s'alimenter, c'est un besoin vital, mais qui est aussi de pouvoir permettre de regarder les gens, de pouvoir rendre la dignité et de bien manger, c'est-à-dire de manger plutôt des produits locaux, évidemment des produits de saison et avec... Un régime alimentaire euh, qui permet aujourd'hui de pouvoir euh, être être bien portant. Alors un restaurant solidaire, le, le, le République en fait a, a la vocation de pouvoir faire une mixité sociale, c'est-à-dire que il y a cinq espaces dans cette euh, dans, dans dans le restaurant avec cinq propositions culinaires différentes, cinq propositions de services évidemment différentes. Euh, et donc on a des clients qui viennent dépenser entre 25 et 80 euros euh, suivant les espaces et d'autres personnes qui viennent en même temps et dans les mêmes espaces, euh, qui viennent par le biais d'associations avec qui on conventionne, ces personnes-là ont la même prestation, et, et dépensent un euro. Voilà, un, euros un euro symbolique. Un euro symbolique, tout à fait. Ces personnes viennent le, par le biais d'associations. On a aujourd'hui près de 95 associations sur le sur le pourtour de, de, de Marseille, et, et euh, sur la site et donc, on a une vraie mixité aujourd'hui sur les sur les sur les personnes qui choisissent à la carte. Donc, il y a il y a vraiment un, une une belle mixité, de bons regards, de bons échanges. Il y a même des échanges de téléphone, des échanges de évidemment de sourires. Et ce qui est ce qui est déterminant en fait, c'est ça, c'est que l indicé, l indicé des intervenants, c'est le fait de pouvoir dire qu'aujourd'hui, la, la, la cuisine, le fait de manger, le fait de pouvoir euh, voir les personnes servir, parce que le service, c'est évidemment quelque chose de très important, euh, bah, donne euh, l'envie de, 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 de pouvoir euh, sourire, l'envie de pouvoir euh, échanger, l'envie de pouvoir euh, poser des questions, et c'est quelque chose d'impressionnant. De, de,
0: de, de, et, vous, et vous défendez, Sébastien Richard, l'idée que c'est un restaurant, ce n'est pas une cantine
4: non, non, tout à fait, nous sommes un. C'est un restaurant. Alors moi, j'ai rien contre les cantines et c'est très bien. et euh, y a, <rire> y a,
0: Elles sont nécessaires aussi, le, mais on
4: entend l'idée. Elles, elles sont extrêmement importantes. Sauf euh, y il y a une différence entre cantine et restaurant. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Nous, nous sommes un restaurant. C'est-à-dire que les personnes réservent.. Euh, euh, sont installés à la table qui, ont été, qui a été prévue euh, pour la réservation euh, dans n'importe quel espace et il n'y a euh, aucune différence évidemment euh, et après ils choisissent à la carte qui est une carte de saison qui est élaborée avec différents acteurs dont Emmanuel Perraudin euh, qui, 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 qui fait partie des de, des personnes qui, euh, qui sont autour de la table, euh, et d'autres acteurs, plein de personnes d'ailleurs, hein. il, il, il y a près de 130 chefs aujourd'hui qui sont, euh, qui sont euh, adhérents de l'association de la petite donc qui aident à certains niveaux, de façon à pouvoir, par rapport au temps généralement euh, de, de, de permettre de pouvoir élaborer, et là on est en train de créer une école, euh, parce qu'on est entreprise d'insertion, donc on forme des personnes au métier de la restauration, euh, et très prochainement de l'hôtellerie, euh, de façon à pouvoir, à pouvoir montrer aussi bien que les personnes qui viennent s'installer, manger euh, pour, pour un euro symbolique, bah, puissent euh, également... Euh, apprendre un métier qui est un métier de la restauration, qui est en effet un, qui est un métier plutôt, plutôt en pension en ce moment. Euh, et on prête évidemment très attention à, à l'ensemble des de, 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 de collaboratrices et des collaborateurs, euh, qu'ils soient en parcours d'insertion ou en droit commun, euh, avec le respect des, des contrats de travail. Et ce qui, évidemment, euh, change pas mal la donne. Euh, on n'a aucune difficulté de recrutement euh, et on a euh, vraiment une ambiance. Les, les, les gens le disent, une très particulière quand, quand il rentre dans le restaurant.
0: Oui, et puis c'était aussi euh, le, le restaurant euh, République à Marseille, une pizzeria, Mia Bella, qui est un peu plus loin rue de la République, euh, qui a la même vocation avec une pizza à 1 euro et, et qui est aussi entreprise d'insertion. Et je crois que vous allez bientôt ouvrir à Paris. Vincent Brassard vous voulez réagir à ce que vous dites.
3: Oui, ce que j'entends là, c'est que sur cette initiative, comme dans, sur la nôtre d'ailleurs, euh, il y a l'engagement des chefs qui, qui est important. Et, et ça, je trouve ça incroyable. Là, j'entendais parler de 80 chefs, mais sur toutes ces initiatives, faut comprendre que les chefs, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et moi, je connais ce métier de chef. Euh, et, et, et je me dis... Euh, par exemple, nous, on va dans les collèges où on leur demande de venir dix fois dans l'année, je les appelle des chefs résidents, ils viennent bénévolement, mais c'est dix demi-journées dans l'année, donc c'est un engagement énorme pour des gens qui travaillent six jours sur sept, avec des amplitudes horaires incroyables, et on arrive à trouver cette force de l'engagement. Et c'est assez réjouissant, je discutais avec des gens du ministère de, de l'éducation nationale il y a peu de temps, qui me disaient, mais votre projet, vous voulez l'amener où Je dis, moi, j'aimerais bien être en milieu scolaire et éduquer les jeunes en milieu scolaire dans les, tous les collèges de REP de France, c'est-à-dire qu'il y en a mille. Et, 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 et ils m'ont dit, vous avez la possibilité d'aller mobiliser autant de chefs Je suis sûr que oui. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Donc nous, on a besoin de financement pour ça. Mais un jour, on va y arriver. Et je pense que si on ramène l'éducation culinaire dans les collèges, on aura fait un grand pas vers une meilleure alimentation pour tous.
0: Frédéric Kaba, je suppose que vous êtes d'accord. D'autant que, outre le parrain Pierre Gagnère, vous, vous citiez l'exemple du dernier repas en date, du dernier événement, hein, qui est qui n'a pas lieu tout le temps, cette initiative Une Place à Table. C'est compliqué à monter, c'est long à monter. Donc, de fait, c'est pas tout le temps. Vous allez nous le dire, mais il se trouve que dans le, le dernier qui a été monté à Autran, en Isère, en septembre 2023, c'est le chef Christophe
1: Aribert qui a cuisiné pour près de 400 bénéficiaires. Exactement. C'est euh, alors je, je, je crois que ce qui, ce qui fait écho dans ce que vous venez de dire, c'est aussi euh, la question de, de du traitement des plus pauvres et, ou des personnes les plus précaires ou isolées, à un moment donné, qui ont erré, et peut-être une position de surplomb et de regard de surplomb. Nous, ce que nous tentons de faire avec une place à table, c'est de remettre en place un dialogue qui soit un dialogue équitable et qui soit un dialogue qui prenne en compte la parole des personnes de manière ferme et engagée. C'est un effort, c'est un déplacement. On a créé un croque-pile qui s'est réuni pendant dix mois pour arriver à faire autrement où nous avons eu à peu près une quarantaine de personnes, des personnes issues de la rue, qui sont encore à la rue, qui sont habitantes de pensions de famille, des travailleurs sociaux, des membres de la fondation Abbé Pierre, des artistes culinaires aussi et qui sont, se sont retrouvés pour décider de comment ça allait se passer et comment les choses allaient se monter. Et c'est difficile de s'entendre parce qu'on a chacun une représentation de ce que c'est que le bien manger et de peut-être comment on peut mieux faire du bien à ceux qui ne vont pas si bien que ça et donc il faut sortir de cette position et l'histoire d'Autran et d'une place à table c'est ça, c'est une place à table pour chacun, de là où on est et quoi qu'on ait fait, et avoir un chef et des chefs aussi prestigieux qui viennent et qui acceptent de dialoguer dans ce cadre-là et qui acceptent de faire un pas de côté de prendre le temps et de créer ce grand dîner que nous avons eu le vendredi soir sous un chapiteau et qui a permis de nourrir 400 personnes de toute la France, venues de la Réunion venues de, de, de parcours d'histoires différentes, d'âges différents et de pouvoir partager ce moment avec un niveau de cuisine extrêmement haut, c'est quand même un moment très fort pour nous et c'est emblématique. Et ça met, je dirais, une pièce dans la machine du possible et du changement de regard, mais du possible aussi de s'exprimer. Et c'est en ça qu'on crée les conditions de la possibilité de désirer et de renouer avec le plaisir.
0: Rapidement, Emmanuel Perraudin, vous êtes encore avec nous ah oui, je... ouais. Emmanuel Perraudin, justement rapidement, euh, par rapport à, à, à ce que vous faites avec l'Ocean Viking ou avec ce, ce projet de, de navire à venir quand on parle de ce qu'on mange euh, dans, dans, quand on parle de, de cette cuisine qui, qui doit malgré tout rester proche de, de, de cette cuisine que, les, ben, en l'occurrence, les rescapés mangent dans les pays d'origine, comment faites-vous vous, en tant que chef, pour pouvoir concocter des, des menus qui soient le plus proche de, de ce que ces personnes, d'abord ont envie de manger, et puis euh, non seulement le plaisir mais aussi de ce qu'ils peuvent manger parce que je pense que l'idée c'est quand même de pouvoir les nourrir tout de suite en faisant attention aussi d'un point de vue sanitaire
2: Exactement et donc du coup euh, il y a une vraie réflexion sur le sujet notamment donc, du coup, pour être le plus inclusif possible et ne pas et, et ne susciter que, chercher que le réconfort on a déjà opté pour des solutions qui sont essentiellement végétariennes euh, à base de légumineuses aussi, pleine de protéines, évidemment. Euh, et puis, c'est un vrai travail aussi de recherche sur, justement, le piment et les épices, qui peuvent être, justement, aussi des points d'accroche et, euh, et des points de souvenir réconfortants. Vous savez, il y avait ce travail qu'avait mené Anne-Georget dans les festins imaginaires, où justement elle parlait alors dans d'autres cas mais malheureusement on peut des cas plutôt de prison des cas concentrationnaires mais que, comment la place en fait du souvenir du souvenir même en fait de repas partagés, euh, pouvait maintenir droit euh, c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec justement en cherchant en, en cherchant ces épices réconfortantes en cherchant cette façon de, de cuisiner simplement euh, mais ces légumineuses et ces légumes. Euh, pour justement pour se
0: maintenir droit
2: emporte, se maintenir droit et puis montrer aux gens qu'on les aime parce qu'il y a un truc qui est vraiment très important. Et qu'on le fait attention à eux. Dire, c'est très vrai en c'est très vrai en Méditerranée, mais c'est un fait général quand même avec la cuisine, quand on cuisine pour quelqu'un, même et aussi peut-être surtout pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est aussi une façon de dire qu'on les reconnaît et qu'on les aime.
0: Merci beaucoup. Merci Emmanuel Perrodin et d'ailleurs, euh, grâce à Frédéric Cabat, on pourra cuisiner euh, la pizza le... <rire> en allant sur notre site internet, puisque Frédéric Cabat nous offre des, des tartes postales en l'occurrence, la pizza la dière, sur la page des bonnes choses. Un grand merci. Merci Frédéric Cabat, un grand merci Vincent Brassard et un grand merci à vous également Sébastien Richard. Toutes les informations seront sur notre site internet pour s'y retrouver. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec Juliette Mouelic à la préparation, avec aujourd'hui Cassandre Puel à la réalisation et jean guilain à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.